0: Меня зовут Вероника Славохотова, я корреспондент «Правмира». И сегодня я беседую с Ульяной Кукловой, лучшей выпускницей 2022 года. За 4 ЕГЭ Ульяна набрала 396 баллов. 100 баллов у нее по русскому языку, литературе и обществу, и 96 по истории. Ульяна окончила школу номер 1391 в Новой Москве, а до 9 класса жила и училась в Набережных Челнах. В этом интервью она рассказала нам, куда поступила и чего ей стоил такой результат. Честно,
1: я не знаю. На самом деле, у меня нет красной аттестаты, и я... у меня нет золотой медали за окончание школы. То есть я закончила школу, в принципе, с двумя четверками. Ага. Конечно, в девятом классе у меня был красный аттестат, но в одиннадцатом классе я понимала, что нужно расставлять приоритеты свои. Если я погонюсь за зайцами, то, возможно, не поймаю ни одного. Я решила, что нужно тогда сконцентрироваться на сдаче ЕГЭ, я понимала что успех именно в этой области наверное у меня будет выше потому что отношения с математикой у меня складывались не очень вот по ним как раз и вышли четверки вот а так я всегда довольно хорошо училась то есть четверки пятерки в основном пятерки наверное у меня были вот. я конечно училась старалась получить хорошие оценки но такого чтобы прям батать, там ночью Такого у меня никогда не было, я старалась как-то проще относиться к учебе, придумывать какие-то свои такие алгоритмы для запоминания, что-то такое, чтобы мне было проще. Я Иногда я могла, как и все, наверное, не сделать домашнюю работу, списать что-то на переменке, что-то делать, то есть... Такого у меня не было, чтобы там только пятерки и ничего больше. То
0: есть такого комплекса у меня нет. Uh -huh. Вообще, когда читаешь что-то про стабальников, кажется, это какие-то космические гении, которые живут в тепличных условиях, ничего кроме учебы не видят, ничего кроме учебы им не интересно. А как на самом деле?
1: Я на самом деле тоже так думала, когда писала ребятам, либо просто читала что-то о стабальниках. Я думала, что они такие прям все. Только в учебе. Но сейчас я сама стобальница. Я понимаю, что это далеко не так. У всех есть какие-то свои интересы. 100 баллов — это вообще всего лишь возможность поступить в лучший вузы страны, наверное. То есть я, тоже, я точно так же, как и все, гуляю с друзьями, провожу время с семьей. У меня есть какие-то свои хобби. Поэтому мы все такие же люди. Наверное, я бы так сказала.
0: А вот ты говоришь, писала ребятам, ты прямо их специально искала, или это были да нет. ребята из твоего окружения? Просто когда я искала курсы, я писала разным ребятам, это были ступальники,
1: иногда это были ребята, которые набрали 90 и выше баллов. Я просто спрашивала какие-то советы по тому, какие курсы выбрать, как лучше готовиться и так далее Ну то есть все то, что меня интересовало в 10 классе Многие мне с радостью отвечали И поэтому сейчас, когда мне тоже ребята пишут Я тоже стараюсь ответить, помочь
0: Потому что была, наверное, на их месте И представляю, как это волнительно uh -huh. То есть ты задумалась над ЕГЭ Уже с 10 класса, да? Ну, в конце 10, я бы так сказала uh -huh. Я до этого не готовилась А как ты выстраивала стратегию? Вот ты понимаешь, так, по этому мне нужны курсы Поэтому мне нужны репетиторы Тут я в школе, в принципе, сама справлюсь Тут я сама что-то почитаю, вот как это было?
1: Я взяла курсы по всем предметам, потому что, кроме базовой математики, я не видела проблем с этим, конечно, у меня по математике четверка, но я понимала, что набрать на оценку для получения тестата я смогу сама, плюс нас довольно хорошо готовили в школе, у нас была очень хорошая учительница, которая нас готовила, вот, поэтому... Я по, математику, по математике курсы не брала, по остальным я взяла, потому что понимала, что на высокие баллы, скорее всего, школа меня не подготовит, поэтому я решила, что нужно брать курсы и вот где-то с августа, наверное, в десятом классе начала искать, спрашивать, узнавать, что, вот, чтобы мне прям было комфортно, удобно. И так я, я выбрала курсы.
0: Ага, это ты все сама искала без родителей? Все да, я все это делала сама, ну потому что
1: обычные родители э, не очень ориентируются, мне кажется, в этой онлайн среде. Кто-то даже против этого я знаю. Но мои родители меня поддержали, они сказали, что это хорошая альтернатива, не нужно тратить время на дорогу. Поэтому с сентября я начала заниматься на курсах. Вообще родители у меня не особо давят как-то на меня. Никогда не на меня не давили по поводу оценок, э, всегда как-то к этому нормально относились. То есть не То было есть... такого «так нам нужно опять по математике железно». Нет, вообще такого никогда не было. Я просто вообще не припомню такого, чтобы я получила, например, даже тройку. Пришла домой, меня там отругали, сказали, что я так могла. Такого никогда не было. То есть родители всегда говорили, что оценки — это не главное, и они ничего не решают. А тройки жизни. были? Тройки, ну, такие, наверное, когда-то такие мелькали, я бы сказала. Прямо, чтобы у меня были в четверти или в году. Нет, такого не было никогда на моей памяти. Но так, конечно, да, я получала тройки. Это могла быть математика, опять же, химия, возможно. Но чаще всего математика у меня были, наверное, тройки.
0: Угу. Так, главный вопрос, который волнует всех будущих выпускников. Как сдать ЕГЭ на 396 баллов? <смех> что для этого надо делать? Ну,
1: прежде всего готовиться, потому что это заблуждение, что можно заниматься там последние пару месяцев и набрать высокие баллы. Конечно, я думаю, что есть такие ребята, это, у которых это получается, но... Вот большинству, ребят, мне кажется, стоит готовиться. И при должной подготовке, при регулярной подготовке, я уверена, все, мне кажется, способны набрать высокие, хорошие баллы. 100 баллов это уже, наверное, все-таки такой. немножечко удачи, мне кажется, все-таки надо. Да, чтобы...
0: то есть вот элемент везения, он все-таки присутствует. Наверное, присутствует.
1: Я не знаю, честно, но везение у всех по-разному. Кому-то эти задания покажутся э, легкими, скажут, что не повезло, а тот и скажет, что мне вообще не фартануло. То есть это очень субъективно, на мой взгляд, повезло, не повезло. Скорее, для
0: каждого свои задания будут такими везучими, удачными. Угу. Так, и как строился твой день? Вот прям встаю в 6 утра, начинаю зубрить персонажи Нет, я сдавала где-то часов в 7, наверное. Возможно, в 6.30, я даже сама
1: не помню, честно говоря, чтобы пойти в школу. Занималась в школе, затем приходила домой. Где-то в 4 я возвращалась обычно и начинала готовиться. О, а восток долго были? Ну, мне еще добираться, то есть mm. туда-обратно все-таки минут 40 у меня уходило обычно, чтобы добраться. У нас увидел, правда, школьный автобус, но все равно. Вот. То есть я возвращалась и садилась, начала заниматься, по каждому предмету что-то выполняла. У меня был какой-то... Э, по каждому предмету я <связывалась> ориентировалась, там, отстаю ли я от темпа курса, или на какие-то свои ощущения опиралась, то есть когда я понимала, что тут что-то недоучила, то что-то недоделала, нужно это сделать. Вот, наверное, вот так вот. Но, конечно, я вообще <связываю> не особо освещала, но иногда я пропускала школу, у нас было очень заочное обучение со второго полугодия. И, в принципе, посещение было довольно свободным Я ходила только на те уроки, которые мне были необходимы uh -huh. э, Которые я выбрала для сдачи И, в принципе, иногда, конечно, я пропускала школу вот. uh -huh. И тогда день, конечно, был посвободней Я могла выспаться, как-то встать попозже И тоже сесть за ЕГЭ, начать ну, готовиться
0: это угу. в целом, сколько у тебя уходило на подготовку вот прям к ЕГЭ без школьных уроков, а курсы, там что-то задание. Ну,
1: Я, честно, я не помню, я не читала прям так, но ну, примерно, примерно часов шесть-восемь, наверное, в день у меня уходило. То есть на, на все про все. Э, ну, потому что больше, в принципе, я физически не могла позволить. Боже, а наверное, покушать и поспать. Надо да, еще покушать, поспать успеть. <laughs> Поэтому, э, наверное, часов шесть-восемь у меня был один выходной. В неделю это было обычно воскресенье э, ну либо или суббота то есть это день который был у меня наименее загружен э, то есть там могли просто занятия какие-то э, там домашние работы но вот хотя бы половину дня точно должна быть прям свободно того чтобы я занималась тем что я хочу вот. благо на школе пяти пятидневка есть два выходных
0: вот мне кажется это все-таки очень много история Огромное количество информации, литература, огромное количество информации. но ну, русский, наверное, там попроще, да? еще и общество. Вот тебе не казалось, что ты, может быть, распыляешься на все предметы? Они тебе все нужны были для поступления? Конечно, было
1: такое ощущение, что вот, я выбрала слишком много предметов, и как я вообще это сдам. Потому что не все, в основном выбирают стандартные четыре предмета для сдачи вот. Но если те, кто сдаёт базовую математику, у них даже три, я бы сказала, потому что базовая математика — не очень сложный предмет. Вот ее как раз я не считала, собственно, uh -huh. какой-то предмет, но тогда было такое ощущение, конечно, но я понимала, что есть какие-то риски. Вообще я изначально хотела поступить в МГУ, и там для поступления нужна такая комбинация: русский, литература, история. А для поступления в остальные вузы, то есть нужна комбинация русский, литературы и общество знаний То есть я понимала, если я сдаю русский, литературу и история, то, скорее всего, я поступаю только в МГУ Но я, мне нужны были какие-то запасные варианты, чтобы я была спокойна, чтобы я понимала, что у меня есть куда пойти, если что, куда поступить В не менее достойные вузы, и поэтому я выбрала еще сдавать общество знания Я, правда, не знаю... Такие истории общества, знания дополнительно прям сдавать, но изначально вот я хотела сдавать русские, литературы и истории, вот. И я готовилась э, вообще, ну, то есть как-то старалась сосредоточиться на каждом предмете э, понемножку, э, и мне кажется, что они в целом друг друга дополняют эти предметы, я, конечно, я очень субъективно отношусь к обществу, прям <laughs> это мой, наверное, такой не очень любимый предмет. А почему? Честно, у меня есть ощущение вообще, иногда складывается, что это некое такое если так можно выразиться, мусорное ведро, в которое сложили просто все, что вот не поместилось какие-то другие сферы И вот все туда сложили, и это нужно учить Вот у меня, правда, иногда было такое ощущение А, например, литература и история очень классно можно комбинировать Когда ты знаешь историю, легче в литературе Потому что все-таки там присутствует исторический какой-то контекст Нужно понимать, кто когда правил, какие события вообще происходили это очень важно для литературы И литература не помогала в истории Там есть задания на культуру Собственно, проще их решать, когда ты уже что-то знаешь из литературы Ну, а русский язык, мне кажется, он везде нужен То есть, независимо от того, гуманитарий ты технарь Нужно всегда знать русский язык Грамотно говорить, грамотно писать Поэтому это, конечно, пригодилось прежде всего для литературы Но и для истории, мне кажется, это немаловажно Ага, расскажи про свои
0: лайфхаки для запоминания. Для запоминания? Ну, я,
1: я пользовалась тем, что уже, наверное, было проверено до меня школьниками, студентами. Вообще это все очень индивидуально, то есть нужно понимать, что комфортно именно тебе. Я использовала конспекты, как-то их схемы какие-то, рисовала от руки наиболее сложные, разбирала... Прям на листочке А4 что-то расписывала Майндкарты популярные, очень многих тоже используют Я использовала их по обществознанию То есть брала какую-то тему и расписывала все это вот. Использовала карточки по истории для запоминания всяких памятник архитектуры, культуры, истории. То есть я все это себе собираю, печатаю, вырезаю и... Да, но нам предоставляли это еще на курсах, а. то есть все было уже готово, нужно было просто этим пользоваться. Я не заучивала, честно говоря, я просто использовала это в качестве какого-то такого развлечения, было очень... Мне интересно их перебирать как-то там, uh -huh. вспоминать. Это мне нравилось, по крайней мере, не знаю, как остальным. Вот. Поэтому это было не очень сложно. Я вообще думаю, что нужно не изубрить, не заучивать, а понимать. Когда ты понимаешь, все гораздо-гораздо проще. И даже запоминать особо не надо. Например, по истории да, ты почти что не учила. Они запоминаются очень легко, когда у тебя есть контекст, какая-то уже история определенный сюжет выстроен то даты очень легко ложатся на все это, поэтому зубрить прям мне не приходилось, так что прям зубрить-зубрить.
0: Так, а что тебе не давалось? Или давалось, может быть, тяжелее всего? Тяжелее всего, ну... По каждому предмету, наверное, были какие-то задания,
1: которые не то что... были для меня наименее интересными, наверное, я бы так сказала. А, так? Да, то есть... Да, иногда они не, не получались у меня, э, вот. По математике я не помню, честно говоря, то есть такого, чтобы... Я в основном занималась ей в школе, поэтому не скажу ничего. Э, по русскому у меня чаще всего не получалось первое задание, которое ввели в этом году. Э, иногда по невнимательности, иногда просто потому, что я что-то не понимала. Что за новое задание? Э, его ввели вообще э, раньше, по-моему, если не ошибаюсь, раньше было задание нужно прочитать текст и там выбрать какие-то суждения. Ну, то есть суждения по этому тексту. Как-то так там было, я не помню. Ну да, формат. да,
0: правда, ложь, что-то вот Да, в таком то
1: есть говорится ли об этом в тексте вот, и так далее. Ввели другое задание, оно, как по мне немножко сложнее и комбинирует вообще разные-разные задания. То есть нужно понимать содержание текста, нужно понимать его стилистику, какие-то даже его структуру, предложения и так далее. То есть там очень э, разные могут быть задания. Они могут касаться пунктуации, либо построения предложений, э, стилей, которые там используются, там публицистический это, или научный текст и так далее. И мне вот это тоже... Для меня это задание было таким самым сложным, наверное, в 80% случаев я решала его неправильно, вот. И еще у меня иногда не получалось 22 второе задание по тексту. Казалось бы, это очень странно, потому что задание по тексту ты просто читаешь и выбираешь ложные или верные суждения, то что требуется от тебя. А тоже. Ну, оно да, оно именно по тексту. Uh -huh. Вот. Но у меня иногда не получалось, потому что мне было там не очень охота читать какой-то текст и так далее. То есть я могла пробежаться так и что-то там по не внимательности неправильно выбрать. Uh, у меня чаще всего вот, в русском были ошибки по невнимательности. Я могу там задание не читать, как-то пропустить что-то мимо ушей, либо меня просят найти неверно, я еще верно. Мне кажется, это просто <laughs> у всех так было, все так ошибались, вот. Uh, если говорить про литературу, то там в целом все строится на сочинениях, тестовая часть довольно легкая. Ну да, там четыре маленьких, и одна большая. Uh, да, и все строится на сочинениях. Uh, для меня было, наверное, наиболее сложным задание 11 по сравнению лирики. Uh, у меня иногда оно просто вообще не получалось То есть там нужно привлечь цитаты какие-то и так далее Если в прозе можно использовать uh, пересказ, ну, то есть косвенно это предложение построить Можно использовать пересказ, то в лирике это нельзя Ты должен знать цитаты точно из стихотворений uh, И... Иногда я просто не понимала, как вообще сопоставить эти отрывки, что вообще, как какую, какое стихотворение подобрать лучше, э, и так далее. То есть, было, вот, наверное, мне тяжелее всего с ним было, но я понимала, что она дает много баллов, если я его не делаю, то я точно пролетаю. А <с ты <с прямо
0: и... вот эти все стихотворения с спиской и помимо все это учила?
1: Нет, не все, вообще не все. каким-то учила цитаты, которые прям наиболее яркие были, хорошо запоминались, и, как мне казалось, подходили не только к одной теме, а к нескольким. Я могла их использовать, такие наиболее мобильные цитаты. Так очень удобно делать, на самом деле. Какие-то стихотворения я знала еще со школы наизусть, какие-то просто мне очень нравились я их учила, это несложно для меня было. То есть, но по, по каждой теме примерно я имела где-то три стихотворения, наверное, вот так про запас, чтобы если что использовать. Вот. Если говорить про историю, то для меня, наверное, сам, одним из самых сложных заданий было 17 заданий на причинно-следственные связи. Иногда оно у меня получалось очень хорошо, иногда на просто не получалось. Тут очень было противоположно все. Иногда я просто не понимала, про что я должна рассказать Какие причины, какие последствия, что я должна сказать И так далее Ну и, конечно, 19 заданий, которые ввели с этого года Было таким непростым Особенно по всеобщей истории как раз. А, ну, там нужно сопостав... ну, Уметь сопоставить Процессы, которые происходили В российской истории И процессы, которые происходили В зарубежной истории Они очень часто бывали Довольно похожи вот. Нужно было это уметь сопоставить у меня не получалось чаще всего со всеобщей историей, то есть как-то так, немножко хромало там, вот. Но я старалась учить все-таки, как-то запоминать какие-то сюжеты, знать всеобщую историю хотя бы, может быть, не так хорошо, как русскую, но представлять, что там происходило, вот. Но самым сложным для меня было общество знания, то есть задание на примеры аргументы 19, 20 и 25. И мне было очень а, сложно... А там дается какой-то текст тоже или что там надо? Было? Там, да, они обычные к тексту, ну, кроме 25-го, 19-20-го. Ну, там, например, тебе говорится аргументируйте вот такое суждение автора или прорисуйте примером какие-то функции э, и так далее то есть примеры как-то еще обычно получались вот аргументы э, не очень то есть э, к примерам я могла как-то подобрать что-то по -по подумать понять все это аргументы мне казалось что для этого не нужно какую-то теорию ты должен просто уметь э, то есть высказать свою точку зрения как-то аргументировать ну адекватно все это вот и у меня э, чаще всего не получалось это задание но на ЕГЭ как-то, не знаю, я, может, собралась, все получилось очень хорошо.
0: А вот ты тренируешься, да, у тебя не получается это задание, это не получается сразу за раз. Вот как ты на это реагируешь, что у тебя внутри происходит? <б mit mind> <проводище> <клав> да, не знаю, я реагировала вообще, в принципе, адекватно на
1: все это. Я понимала, что не может быть такого, что у тебя получается все идеально. Конечно, есть какие-то слабые стороны, но есть ведь и сильные, которыми нужно пользоваться. И поэтому какие-то свои ошибки я воспринимала как. Э такие точечки, вот, которые я должна заполнить, какие-то пробелы. А, вообще нас э, учили на одних курсах, что ошибки — это твои друзья, а, они помогают тебе на этапе подготовки. А, поэтому я как-то воспринимала, ну, хорошо, не знаю, я не злилась, ничего. То есть я понимала, ну, вот тут плохо получилось, надо доработать, надо что-то подучить, посмотреть. То есть, в принципе, я, наверное, не очень эмоционально реагировала на свои ошибки. Так, а
0: скажи, пожалуйста, у вас были пробники в школе?
1: Э, да, пробники в школе были, но они были не очень частыми, честно говоря. И как
0: ты их писала, на какие результаты? Э,
1: хорошо писала в основном. Э... Вам
0: ставили баллы?
1: Это да. можно было
0: сопоставить? нам
1: выставляли баллы, да, у нас были пробники. Я говорю, они проводились не особо часто, что, на мой взгляд, конечно, минус, потому что, например, сложно понять прогресс, когда... В начале года, в сентябре, когда ты только начал заниматься, да и когда ты их проводят там 2-3 раза в год, возможно, эти пробники тоже довольно сложно отследить что какие-то ошибки и так далее. Но у нас по математике, например, проводились какие-то такие работы, зачеты, контрольные, которые в формате ЕГЭ. Они были почаще, конечно. По остальным, в принципе, набирала хорошие баллы. То есть 85-90 я набирала в среднем на школьных а -а -а. пробниках. Наверное, только по литературе у меня было посложнее как-то там.
0: Это когда было? Очень. В начале года уже или ближе к концу? Я не помню, просто когда у нас проводились пробники. Поэтому... Ну, например,
1: да. Ну, какие-то проводились в начале года. Ну, как не, не в самом начале, но, наверное, вот... В ноябре, в декабре какие-то проводились. Какие-то уже проводились в марте, в апреле примерно, в конце. И я, я очень плохо помню, какие у меня баллы были вот прямо в начале года, вот за пробники. По курсу я помню так примерно, а вот в школе я не очень помню, то есть что я там набирала. Я помню только по истории у меня были точно высокие баллы. Мы писали возможно, раз или два пробника. По истории у меня были неплохие баллы, то есть там было выше 90. Uh -huh. По русскому тоже... Creo, было выше 90, по литературе, не помню,
0: было то ли ближе к 80, в общем-то, было, вот, по я вообще не помню, Ты <laughs>, что там было. А была какая-то паника, что вот, я застряла на этом уровне, там, ближе к 80, выше, не получится? Да, бывает, бывает такое, это тоже нормально, стагнация,
1: это <с> хорошо, даже бывают иногда откаты, когда э, вроде бы вот на прошлой неделе писал пробник, набрал там 90, было в этот раз вот 80 набрал, такое бывает, и это нормально, то есть, ну, в принципе потому что бывают задания разные, разного уровня сложности, да и в принципе я уже говорила именно повезёт, удобные для себя, да, удобные для тебя, то есть какие-то задания, поэтому, конечно, я старалась вообще не опираться на эту удачу повезет, не повезет, а решать все задания, которые были, то есть... Неважно, какое оно сложное, легкое нравится мне, не нравится. Если я его не решаю, то я теряю баллы. То есть я прекрасно понимала, что я теряю 1, 2, 3 первичных балла, и это уже может быть ниже 90 баллов. Поэтому я любые задания старалась всегда решить, даже если я понимала, что получается не очень хорошо.
0: А... Uh -huh. uh -huh. Были такие периоды, когда ты понимала, что, ну вот все, больше не могу, сил моих нет, и надо как-то, наверное, отдохнуть, да, отложить все. Или прям вот такие моменты отчаяния?
1: Да, было такое. Я точно помню пару таких моментов, когда мне казалось, что что-то вообще ничего не получается. Мы занимались на курсах, я смотрела на других ребят, и не скажу, что я им завидовала вообще, я не привыкла как-то завидовать, э, но я смотрела э, на других ребят, и мне казалось, что э, вот вроде бы у них получается, почему у меня не получается, я, может быть, мало работаю, или что-то не так, но это, опять же, очень так не нужно делать, не нужно смотреть на других, потому что э, у других тоже есть проблемы какие-то свои, и это у них тоже бывает выгорание, скорее всего, вот. Это только кажется с виду, что у других все хорошо, у тебя все плохо вот. Но когда у меня были такие моменты, я старалась отдыхать, в принципе то есть Я просто брала и ничего не делала вообще там, не знаю, Лежала, читала, смотрела какие-то фильмы, просто гуляла Могла вообще ничего не делать вот. Я так могла, наверное, день, два, максимум три, я не помню, честно Пролежать там ну, ничего не делать, просто быть дома не было чувство вины, что я не занимаюсь? Нет, такого не было. Я <смех> в лежала, ничего не делала. И потом, где-то на третий день, обычно я такая думала: все, я уже устала ничего не делать. Хочу снова э, заниматься, учиться. Вот поэтому, когда я бывают такие выгорания, нужно просто дать себе отдохнуть. Потому что э, бывает, что ресурс истыщается прежде всего эмоциональный. Uh -huh. И, конечно, ну, бывает сложно. Особенно, когда еще, еще когда на этом фоне что-то не получается, это воспринимается уже как-то прям так расстраиваешься, наверное. Вот. Но я говорю, я, в принципе, старалась отдохнуть, просто отвлечься от этих мыслей и заняться чем-то, что мне нравилось. То есть отдохнуть от этого всего. Uh -huh.
0: А родители какую стратегию выбрали?
1: Ну, да, в основном родители мне не мешали, поддерживали, поддерживали всегда. Мы обсуждали, конечно, все варианты, то есть, что я могу сдать не очень высокие баллы Или наоборот на высокие Что тогда делать и так далее То есть я понимала, что В любом случае есть какие-то варианты Даже если сдам не очень хорошо Всегда есть какие-то варианты Я могу взять ГПР, передать в следующем году Либо поступить в менее престижный вуз И так далее То есть я понимала, что есть варианты, которые Мне, наверное, не менее приятны То есть они тоже имеют место быть И они мне тоже, в принципе, нравятся Поэтому мне было как-то проще все это воспринимать Родители, говорю, в основном не мешали То есть <laughs> в основном меня почти не трогали Я сидела у себя в комнате, занималась Спускалась там кушать, отдыхать, гулять вот. Иногда, конечно, у меня были занятия по утрам Особенно, ну, вот, выходные Иногда выпадали занятия по утрам Иногда родители мне приносили там, например, завтрак в комнату <laughs> uh -huh. Потому что я, например, я любила очень поспать на выходных Я могла стать там в 10 часов а мне, например, в 10.30 начиналось уже занятие. Я не успевала позавтракать. Вот, мне приносили завтрак. То есть, но так в основном не давили. То есть не было какой-то там, что нам нужно 90, и то, выше 90 и только. То есть, в принципе, относились довольно лояльно к этому всему. Но я говорю, в принципе, пока я училась в из классов, не было какого-то давления на меня. То есть что только пятерки. Только красный аттестат И так далее Это, наверное, было скорее мой выбор Что я хочу пятерки, я хочу красный аттестат Я хочу высокие баллы Родители в любом случае меня всегда просто поддерживали
0: Любой мой выбор, который я сделал. Кстати Задам каверзный вопрос Представим, что читает наше интервью Какой-нибудь десятиклассник среднестатистической школы, какого-нибудь городочка с населением 15 тысяч человек, и думает, ну да, вот, конечно, я учусь в школе, а у Лены были курсы, ну, конечно, у меня столько денег нет. А вот сколько это реально стоило? насколько ну, это было затратно? Ну да, это было не дешевое удовольствие, на самом деле. То есть,
1: примерно у меня выходило, возможно, тысяч 15 в месяц только за курсы, и я не считаю какие-то марафоны, которые я хотела там взять, или э, учебники, которые я хотела купить, сборники и так далее. То есть, ну, обычно марафоны, сборники и так далее я покупала за своих э, сбережений, лишних средств, то есть, а курсы в основном оплачивали родители. Но они понимали тоже, что школа не подготовит меня на высокие баллы, То есть это на, на все купить. курсы по всем предметам? Где-то около 15 тысяч, я честно не помню. Э, просто какие-то курсы я платила сразу, вот прям осенью, и не платила за них в течение года. А хиты я платила прям каждый месяц. Поэтому прям сколько у меня в месяц выходило, я не могу сказать. Но вот говорю, примерно, наверное, 1015 выходило. Может быть, чуть больше. Вот. Но да, это все-таки ну, дороговато, мне кажется, в принципе тратить столько. Но... Если, опять же, в школе есть хорошие учителя, которые готовят, то, возможно, есть смысл и в школе заниматься, и самостоятельно готовиться, наверное.
0: А вот как ты думаешь, ты могла бы сама подготовиться?
1: И сама, наверное, я подготовилась, но тут все зависит от дисциплины, опять же. То есть кто-то может то есть, сесть и заниматься, а кому-то нужно, чтобы ему сказали, садись и занимайся. Uh, то есть тут очень все индивидуально. Мне кажется, я бы смогла готовиться сама, но мне требовалось я просто вот, ну сама не знала, откуда брать вообще информацию. В интернете очень много ресурсов, очень много книг. Я не знаю, нужна эта информация. Mm -hmm. Мне не нужна. Может быть, я учу просто лишнее, но мне вообще не понадобится. Поэтому я брала курсы. Там все-таки все системно, есть какой-то план конкретный. Тебе говорят, вот это нужно, это не нужно Вот это дополнительно и так далее Поэтому мне было вот как раз комфортно Вот в курсах я нашла вот эту подготовку системную и регулярную, наверное которую не хватало в школе uh
0: -huh. Так, близится экзамен Когда там был первый? 26? -го? 26, -го 26 -го мая, мая. Да. 25 вечером Твои мысли, чувства
1: Я очень хорошо помню этот день Вот остальные... Не, не помню прям до экзаменов, как у меня проходили, но вот перед литературой я очень хорошо запомнила, что я конкретно делала э, и так далее, вот прям во всех подробностях, наверное. А вообще, в этот день я сдавала ГТО с утра, 25-го, а у нас был день сдачи, второй.
0: Спортсменка Камсаволка. So
1: да, я сдавала ГТО в день с утра, но мне казалось, что это, будет хорошо, то есть физическая активность, это полезно. Потом я погуляла немного, пришла домой. Я ничего уже не учила, ничего не повторяла. Это я прям хорошо помню, потому что в этом нет никакого смысла. То есть твой мозг просто перегружается, и он вообще не понимает, что ему нужно сделать. То есть перед смертью не надышишься. Да, как обычно говорят, не надышишься это перед смертью. Поэтому я ничего не повторяла. Я понимала, что я должна прийти просто собраться. Я готовилась целый год. То есть о, ради вот этого дня у, у меня уже есть все необходимые знания. Да, возможно, что-то я не доучила, что-то не повторила и так далее, но вот у меня уже есть здесь и сейчас все, что мне нужно. Мне нужно просто прийти теперь на экзамен, желательно ну, вот в хорошем настроении, в хорошем эмоциональном состоянии, Потому что это тоже влияет. И... Эмоциональное состояние под конец года, оно как? Ну вообще у меня было довольно неплохо все с этим. То есть я чувствовала себя очень хорошо, я понимала, что скоро все закончится, скоро я сдам все экзамены, начнется уже уже приближалось лето, в принципе была весна. Как-то погода все равно влияет, и мне было. Я не помню, чтобы я чувствовала какую-то апатию. Скорее, вот к концу года к экзаменам я уже чувствовала, что все, я готова, я вот уже все собралась. Я достигла вот этого пика, когда уже можно идти на экзамен. Я к этому, в принципе, и стремилась целый год. А как ты понимала, что это пик? То есть ты открываешь какой-нибудь вариант, ты его решаешь там... не знаю, Наверное, это прежде... За час, ну да, конечно, я понимала, что я уже прошла все темы, все повторила несколько раз. И была вот эта уверенность в знаниях, что я знаю, но, наверное, это больше эмоциональный какой-то вот пик. Я понимала, что вот я где-то осенью вообще не пошла бы, наверное, на экзамен. И даже когда школьники сдавали бы до срока экзамен, я представляла себя и понимала, что нет, я бы, наверное, не пошла, то есть мне не хватило бы вот этого ресурса эмоционального, а вот в мае, в июне я уже чувствовала, что все я готова, я хочу сдавать уже экзамены, наверное, вот так я понимала, и вот в этот день, 25 мая, я помню, что я сидела, пила чаёк, по-моему, рисовала картины по номерам, вот, и я точно помню, что я сделала, я написала себе какую-то записку, Э, перед тем как ложиться спать, э, где я сказала, что все у тебя все получится, все будет хорошо. Э, вот. И с утра, э, когда я уходила на экзамен, я эту записку прочитала, и мне как-то стало так прям силы, силы появились еще, еще больше, и я как-то уже так уверенно шла на экзамен. Хотя, конечно, волновалась. Первый экзамен, наверное, был таким самым волнительным, потому что я не понимала, что вообще будет в плане не заданий, а вот проведения экзамена. У нас не было ОГЭ. И я не могла даже потренироваться как-то, то есть представить, какие там камеры или что это вообще такое, uh -huh. потому что обычно об этом очень страшно рассказывают, вот, поэтому я не знала просто, что вот именно в этом плане ожидать. Так, и ты приходишь? Я... Мы приехали, вот, в автобусе, я не помню, по-моему, я ни с кем не разговаривала, я просто сидела, слушала музыку, возможно, возможно, ничего не слушала, честно, вот это я не помню. Мы приехали, зашли в школу, оставили свои личные вещи, телефоны отдали преподавателям, вот, и прошли металискатели, поднялись на второй или третий этаж, я не помню, и сели в аудиториях, ребята выходили некоторые, как-то, ну, еще не было вот этого времени, когда все там сели, слушали инструктаж, я не выходила никуда, я как-то сидела, наоборот, так настраивалась, вот, привыкала к тому, что мне придется сидеть часа четыре, Uh, вот. Потом начался инструктаж Вот это, наверное, самое долгое для меня было То есть инструктаж Когда ты слушаешь его в первый раз, это, возможно, интересно Но потом это ужасно <laughs> скучно Ты сидишь, uh, одно и то же Одни и те же слова сл слушаешь Затем печатают кимы То есть это все занимает, наверное, минут 30 Возможно, 40 uh -huh. Когда ты просто сидишь и ничего не делаешь Тебе нельзя выходить, и ты просто вот сел и сидишь Вот и потом уже раздали Кимы, я посмотрела, просмотрела все, соответственно, я проверяла, что все пропечаталось, посмотрела, какие задания там поняла, что все хорошо, я все знаю, я все напишу. Uh, нужно только мне теперь как-то не распыляться, во-первых, на все на, на темы. То есть у меня было такое, когда я начинала вроде бы об одном, а потом так плавно переходишь к другому. В смысле, uh, я решала
0: сначала тест, потом написала по. Нет, вот ответа. на
1: сочинениях у меня было такое. Я вижу вот эту тему, и я начинаю по этой теме говорить. А потом я такая вспоминаю, ой, вот такой, я знаю такой интересный факт, сейчас я как расскажу вам, или я знаю, что вот тут вот такое вот средство выразительности, и так далее. То есть я могла уйти прямо от темы, Пока готовилась, у меня такое часто было, я понимала, что нужно следить, во-первых, за вот этим, чтобы э, я постоянно говорила только то, что от меня требуется. И за временем, чтобы все успеть, потому что это самое обидное, и, к сожалению, на литературе такая возможность реально есть. То есть многие думают, как это можно не успеть, там, и так далее. Очень легко можно э, не дописать что-то, потому что 5 сочинений, и у тебя есть всего четыре э, часа, и одно сочинение оно объемное, требует от тебя больше времени, все-таки. Поэтому, если русский язык, математика — это экзамены, на которых у тебя есть время, там, выйти в туалет, попить водички, как-то посидеть, подумать, ничего не делать, то на литературе такого не было. Я даже, честно, по-моему, ни разу не вышла из аудитории. Я понимала, что нет, у меня нет вот этих пяти минут, чтобы сейчас выходить, там, сходить попить, покушать шоколадку. Я должна сидеть и вот здесь сейчас все писать, что у меня
0: есть. Ты писала прямо сразу в бланк или на черновик сначала? Я писала сразу на
1: чистовик, но у меня были планы в «Черновике». Я расписывала, что я хочу, примерно набрасывала такой план Что я должна сказать, это опять же для того, чтобы не уйти от темы Потому что mm -hmm. я могу уйти от темы, я понимала это Ну вот когда ты знаешь свои слабые стороны, ты понимаешь, я могу уйти от темы Поэтому я пишу план и не ухожу от темы И примерно выделяешь время на каждое сочинение То есть, mm -hmm. Конечно, сначала идет тяжелее, Вот первые сочинения для меня были такими Темы были несложные, но мне как-то вот войти в ритм, как-то разогнаться было сложнее а затем уже к концу работы Обычно проще как-то писать Не знаю, у меня так было вот. я поэтому, я, я просто, Мне очень было страшно, что я Не успею переписать чер черновика И черновик твой никто не проверит Будь я в, в чистовике Что-то зачеркну там, не знаю, За это меня никто не убьет, Ничего не сделает Я лучше зачеркну, но вот у меня будет сочинение на чистовике Которое будут проверять То есть вот, Для меня это было главным Поэтому я писала на чистовик сразу
0: Угу. А вот некоторые говорят, что к ЕГЭ готовиться сложнее, чем сдавать его на самом деле. Да, мне кажется, есть такое, потому что
1: э, у меня было ощущение, э, наверное, не после литературы, но вот после русского, возможно, что, и что это все, э, что три часа, там, три с половиной. Uh, что все? <laughs> это это все, ради чего я готова, ну, к чему я шла свой год, вроде бы, <laughs> вот. uh, такое было. После лицету я помню, что я была очень. Такая, рад, я прям радовалась а Потом уже все шло проще И у меня, да, у меня иногда возникало ощущение, что я готовилась целый год Готовилась к разным-разным заданиям Опять же, вот ты не знаешь, чего же дать на ЕГЭ Ты готовишься и к сложным, легким заданиям И вот получаешь ким И думаешь, что все я там так много еще вот знаю Могу так много еще вам рассказать У меня такие мысли поэтому, да Мне кажется, что готовиться, конечно, сложнее Ну, плюс, готовишься ты очень долго Примерно год, а многие готовятся и больше, а сдаешь там какие-то 3-4 часа. То есть это быстрее, как-то проходит, и все-таки ты немного волнуешься. Вот. И как-то все. Не знаю, у меня все это пролетало очень быстро, прям.
0: Вот. Поэтому, да, я думаю, что это так. Так, 396 баллов, Илья, нам ты 4 балла потеряла?
1: В истории, на самом деле, у меня. 300 баллов по русскому литературе и и 96 по истории. Вот, я помню, что я получала результаты, у меня была первая сотка по литературе. Я очень радовалась, я не знаю, но у меня был такой ступор легкий, но я прям очень радовалась. То есть помню. ты всё-таки не ожидала, что там сто? Нет, по литературе вообще нет, я даже, у меня даже такой, наверное, задней какой-то мысли не было. Конечно, наверное, я там думала, было бы неплохо, как было бы круто, наверное, думала так, но чтобы прям... Быть уверена, что у меня будет 100, нет. То есть кто-то выходил, например, наверное, и говорил, все, у меня там точно 100. Я выходила, и я просто реально не сдала. У меня может быть 60, а может быть 90. То есть я реально... Я не понимала. Вот. Затем русский язык. Тут у меня была мысль, конечно, что может быть 100, потому что с у меня получались хорошо. Бывало, бывали косяки в тестах. Вот. Поэтому я понимала, что все зависит, в принципе, от теста. И, конечно, я думала, что вот, наверное, по-русскому вот 100, да, наверное. Но вообще я рассчитывала на 94 и выше, то есть вот так вот. По обществознанию я вообще... Вот это, наверное, была самая неожиданная сотка. Ну, литература — это прям такая самая-самая э, странная, Ну не знаю, Subjective. как Субъективная? Да. А по обществознанию я, правда, не думала, что у меня будет 100. То есть я думала, что нужно 90, примерно 92, то есть ну, вот так... То есть, пара ошибок, ну вот, возможно, да, но и то я себе не позволила бы пропустить задание. Но все-таки я не думала, что общество знаний вообще можно набрать 100 баллов, потому что, я не помню, мы писали часто довольно пробники во второй половине года на курсах, но чтобы у меня было 100 баллов, я правда не помню вот такого, возможно, и было, наверное, это было один раз, вот, чаще всего было вот, ну, 85-90, вот, ну, как-то так, вот. и по истории, я, наверное, даже скорее думаю, что у меня может быть 100 по истории, чем по обществу знаний, то есть я предполагала, но я не особо расстроилась, то есть я получила сначала 100 по литературе, потом 100 по русскому, потом 21 из 21 по математике, вот, у меня было три экзамена уже на максимум, и когда я получила 96, я такая, круто, я, я очень обрадовалась на самом деле, хотя, наверное, многие меня спрашивали, почему не, не было 100? вот этого перфекционизма, да. Наверное, было, я думала, ну, конечно, до 100 там всего лишь один первичный балл какой-то там не хватило, но... У меня уже было, вот я говорю, две сотки, и как-то мне было грех жаловаться, что «А почему тут не сто?» вот, Поэтому я очень обрадовалась. Я изначально, в принципе, готовилась на 85-90 где-то по истории. Вот, поэтому у меня не было такого, что там, я стала, начала плакать, как-то жалеть о том, что у меня вообще... Ну, когда у тебя 96, мне кажется, что плакать тоже как-то не очень. Вот, поэтому я, в принципе, радовалась. Я посмотрела, за что мне сняли балл, Uh, мне сняли в 19 задании, как раз в новом, которые я только повели Во всеобщей истории И я, вот тут вообще я вообще не достроилась Я подумала, ну, хорошо Просто у меня было одно задание, которое я решала во время вот, экзамена uh, И оно вызывало у меня трудность То есть я сидела и думала И вот там, наверное, я наверное, не простила себе такую ошибку какую-то А вот в девятнадцатом, не то что я все простила, наверное Как-то тоже было, наверное, обидно Но я как-то легче восприняла это все. И я говорю, я не расстраивалась, опять же, у меня было уже две сотки, поэтому расстраиваться было как-то не очень. Поэтому я тоже радовалась. И потом еще кончилось общество знанием тоже 100 баллов, я подумала, хороший конец. Поэтому 396, мне кажется, очень хорошо. Я даже не думала о том, что наберу когда-то такие баллы, в
0: принципе. У тебя было какое-то выгорание после всех экзаменов? Или вот эти положительные эмоции, они как-то сглаживали? После
1: экзаменов, я не, я не помню точно, но мы просто уехали на море. Вот 9 июня сдала общество знаний, а 10 мы уехали на море. И там море, солнышко, ты отдыхаешь, ничего не делаешь. И как-то у меня не было такого, что я там очень устала. Я, наоборот, сдавала общество знаний, и уже думала, ну все, завтра я поеду на море. Вот, поэтому как-то не было такого у меня прям в Я, наоборот, отдохнула, вот, вернулась уже домой с новыми силами начала готовиться уже поступительно, ну, интенсивнее готовиться, я бы так сказала. Uh
0: -huh. Так, и главная интрига, куда поступила?
1: <laughs> я уже поступила, ну как, я не могу сказать, что я уже поступила, списков приказов еще нет, зачисления. зачислении. Но... А когда, кстати, будут? 9 августа, uh -huh. вот, но я прошла на филфак МГУ, я подала, куда я, в принципе, собиралась, вот, я, я подала согласие, наверное, почти сразу, то есть... Подали согласие льготники и олимпиадники, тем, кто, те, кто по квоте поступает. Я посмотрела, я была десятая, по-моему, в списках. А ты рейтингу. на какое
0: отделение? Там же есть славянское, есть Рубинская. Да, я подала
1: на русский язык и литература, то есть mm -hmm. Я, в принципе, на него и целилась, для него издавала историю, в принципе. Вот. Я посмотрела, что я десятая в списке и так прикинула, что ну, я уже прохожу, скорее всего, когда только появились конкурсные списки. Вот. А, по-моему, я... Я не помню. Я то ли четвертая, то ли пятая была по согласию, то я понимала, что, ну, все, я уже прошла, скорее всего. Uh
0: -huh. А как вообще конкурс в этом году? Сколько мне, сколько олимпиадников? Большой? Mm -hmm. По-моему, я не помню. По-моему, 69
1: бюджетных мест было всего. Uh -huh. Я точно не помню, сколько заняли олимпиадники. Вот то ли 13, то ли 14. По-моему, 13. 56 осталось для общего конкурса. Вот. Так, а по общему конкурсу сколько у вас было желающих? Mm -hmm. Кстати, но... не, не помню, сколько подавали конкретно, но, но, примерно, но вот в да. списках было около 150 человек, наверное, вот так, то есть, ну, это, это не очень много на самом деле, это не очень большой конкурс, потому что, например, на ту же журналистику конкурс примерно 1000 человек. Вот. Но ну, мне там не хотелось там
0: бюджетных мест побольше там, да. я поступала, было 190, в этом году где-то 150
1: Да, примерно столько, да Там побольше бюджетных мест, но и конкурс, собственно, побольше И людей поступает тоже больше вот. Но мне не хотелось на журналистику Хотя я писала вступительные испытания и на журфак и а, на ты подав... а куда
0: ты, кстати, да, еще подавала? Да, я
1: подавала э, на литературу, на филологию На журналистику, на журфак подавала На политологию в факультет, факультет, да, факультет государственного управления и политология и на философский факультет на философию и на религиоведение это тоже вот. все МГУ? это все МГУ, ага. да, я все туда подавала изначально вообще хотела подавать только на э, филфак но а? как-то родители сказали, почему ты не хочешь пробовать на другие, я говорю, ну даже если я пройду я скорее всего не пойду туда учиться пусть это будет даже МГУ но я не хочу учиться ну, по той специальности которая как-то мне не очень интересна вот, ну я написала вступительные, вот, э, и я прошла, по-моему, везде я прошла, я точно не помню, на журналистику только я, у меня там не очень был высокий балл, вот, э, а так в остальном я была вот, десятки, наверное по рейтингу на другие факультеты. На журналистику я не помню, какая я была, где-то 180-190, то есть вот так, со своими баллами. Вот. Но, в принципе, не собиралась, поэтому я даже как ну, не особо расстраивалась, что ли. Я, когда увидела, что я прохожу на филологию, я подумала, ну, все, я буду подавать на филологию. И вот я 30 июля подала на гусслугах согласия и 1 августа отвезла аттестат и документы в УС. А ты как-то готовилась дополнительно к вступительным? Я просто использовала те материалы, которые у меня оставались с курсов. Плюс я понимала, что вступительное – это больше, наверное, творческое испытание какое-то такое. Это не ЕГЭ, там нет шаблонов. Нужно просто показать себя, показать свой образ мыслей. Поэтому я как-то ну, не готовилась ко всему этому. Больше всего, конечно, я вот занималась по литературе. То есть, потому что «Филфак» был в приоритете. На журналистику я шла, по-моему, вообще э, ни разу не написав этого сочинения, вообще ничего ни разу не сделав. Вот. Также шла на обществознание и литературу. Ой, общество и историю, когда я их писала. Вот, то есть все было в первый раз. Но получилось хорошо, на самом деле. То есть, вот, по общество и по истории у меня довольно высокие баллы. То есть, по-моему, по общество
0: 90, а по истории, по-моему, 88. История это на. Политология. Да. Общество на философии. На mm -hmm. религи... <связывание> а, политология
1: набрала поменьше баллов. Я набрала 75. А, но для меня это был прям хороший результат. Я понимала, что у меня примерно около 300 баллов. А, 298. Вот. А, и 75 мне хватает для бюджета. Вот. По журналистике у меня было меньше всего баллов. А, 63 я набрала. А, но, по-моему, я не смотрела точно, но... Мне, наверное, может быть, хватило этого для бюджета, но я не собиралась туда поступать, вот, поэтому как-то
0: даже не рассматривала. Хорошо. Два вопроса. Почему именно МГУ и почему именно Филфак? <связывая> почему МГУ? Мне, мне
1: очень хотелось именно в МГУ. Мне казалось, что, ну, мне кажется, там такое академическое образование, плюс это один из самых старых, не скажешь, но ну, один из самых престижных, во-первых, и существующих с 18 века, середины 18 века вузов России. Там учились многие известные люди. Ну, я говорю не только про филфакт, но и, в принципе, про разные факультеты. И как-то мне всегда привлекал МГУ именно. То есть другие вузы, конечно, тоже очень хорошие. Там ГИМО, допустим, Высшая школа экономики, mm -hmm. СПБГУ многие рассматривают. Но... Мне хотелось именно в МГУ. Я, честно, не знаю почему, но вот меня привлекал он э, с, своей академичностью, э, своим преподавательским составом, то есть э, как-то...
0: А вот в какой момент что... ты поняла, что это МГУ? Это в каком классе? Э, в
1: появилось? классе девятом, наверное. Я точно помню, что в середине девятого класса мы как раз переезжали в Москву, э, и я еще жила в своем, ну, в другом городе, но мы сюда приехали, и я сходила на день открытых дверей в МГУ. А в другом городе это где? Набережная Чулны. Ага. Ну, в Тарстане. Вот. Я сходила на день открытых дверей. Э у меня даже где-то осталась фотография я точно помню на фоне МГУ вот я зашла ну в главном здании было где дверей а -а -а. вот мне так это все понравилось вот это вот большое такое красивое здание я представила что я каждый день буду ездить сюда мне как-то понравилось <связь> именно главное здание вот, вот эта атмосфера его <связь> такая внутри все очень красиво было ну конечно я туда поступала не из-за красоты то есть но это было приятным бонусом наверное <связь> мне очень понравилась вот вот эта вот атмосфера в принципе которая там была и я поняла, что я хочу, наверное, сюда поступать. Когда мы переехали в Москву, это вуз стал еще ближе. И mm -hmm. я поняла, что, ну, все, надо точно сюда пробовать. Так, а филология? А, филология, ну, на самом деле, все к этому шло. То есть, с начальных классов мне не нравилась математика. Я, я помню очень хорошо первый класс. Я достаю учебник по математике, что это будет моим нелюбимым предметом. В общем, так и было все это время. Вот. Где-то с класса 5-6 я уже понимала, что мне не нравится, допустим, география, биология, потом химия, мне не нравилась физика. Я не говорю, что они мне были неинтересны, это все очень интересно каждой из областей. Мне просто не привлекало, мне это не нравилось, то есть в этом копаться во всем. Я видела людей, которые реально были... Заинтерес... прям было интересно изучать там, химию, физику, у них прям горели глаза, и я гордо сидела. Вроде бы у меня получалось все, но как-то не хотелось этим заниматься. И я пошла в седьмой класс, в новую школу, в другую школу перешла. В шестом классе я была на семейном обучении, и в седь... вот в седьмой класс я пошла уже
0: в новую школу, в другую. А на семейном обучении интересно, а почему?
1: А, ну. Там на самом деле как-то не сложилось у меня с классом, то есть э, были какие-то такие. Я перешла в эту школу в четвертом, наверное, классе, Нет, помню. По в четвертом классе, вот, в пятом классе это было, ну, не очень, в общем, у нас какие-то отношения были с классом. Вот. я уже не, не знаю почему, то есть как-то не складывалось Мы с девочкой вместе перевелись, мы с ним учились до этого вот. И вот у нас как-то, мы вдвоем дружили, дружили с мальчиками А вот именно с девочками у нас как-то не очень складывалось Вот, ну потом там, я, я не сказала, что будет, ну, как-то так, в общем, не очень хорошо все получалось Вот, и мама предложила пойти на семейное обучение в шестом классе, в начале шестого класса я согласилась, вот весь шестой класс я просто занималась, и в седьмом классе я уже пошла э, в другую школу. У меня как раз пошли в школу, в первый класс, и как-то я подумала, ну, мама сказала, не хочешь, вот они а пойдут в школу, как-то все равно какой-то надзор, контроль за ними. Э, вот. И я пошла в седьмой класс в другую школу, э, перешла, э, и там у нас была очень э, хорошая учительница по русскому литературе. Uh, она очень интересно вела уроки uh, вот, И мне, мне как-то Постепенно начало на, на это нравиться То есть uh, мне это получалось Я это хорошо понимала Мне было как-то интересно То есть я могла потратить время, посидеть со всем этим Я могла читать там очень много uh, Вот И мне в принципе привлекало вот, Изучение всего этого uh -huh. И вот 7, 8, 9 класс я пополучилась в этой школе И когда заканчивала Я уже я понимала, что я буду выбирать область Либо связанную с педагогикой либо вот с филологией, то есть как-то... Либо совмещать это все. Поэтому я и пошла на филфак, поэтому и выбрала филфак.
0: Так, и какая твоя будущая специальность? Как ты видишь, где хочешь работать? В школе? Честно, я, я вот пока что просто не представляю,
1: правда. правда. Ну да, про школу я думаю. Или, то есть или про... все
0: таки наука куда-нибудь дальше, в сторону. Вот я
1: и я... Вот поэтому я говорю, я, я не знаю, честно, я хочу просто попробовать, мне это интересно... Я буду пробовать, и уже как-то, как будет складываться, как будет получаться. То есть, мне, наверное, было бы интересно пойти в магистратуру, в аспирантуру. Было бы интересно преподавать. То есть, я говорю, не откладываю эту мысль на заднюю полку как-то. Мне всегда нравилось. Ну, были учителя, которые прям были авторитетом таким для меня. Вот. И мне как-то ну, казалось, что... Мне кажется, что мне тоже получится преподавать. Поэтому... Эта идея тоже есть, но ну, а так я буду смотреть. Пока что я просто хочу <смех>, учиться, все это узнавать вот. Поэтому mm -hmm. пока что каких-то прям четких мыслей, что я буду делать после окончания вуза, у меня нет. Mm
0: -hmm. Смотри, вот многие ребята, когда думают поступать, открывают проходные баллы, смотрят списки, понимают, что они запредельные, и выбирают не путь еды, а путь олимпиад. Вот как было у тебя и почему ты все-таки решила ЕГЭ сдавать, а не бросить силу, например, на серовскую литературе, чтобы пройти без экзамена? У меня были такие мысли, но у меня вообще не очень складывалось с олимпиадами, это не очень у меня получалось.
1: То есть, да, я проходила там, я писала школьные олимпиады какие-то, я проходила там в муниципальный этап, вот mm -hmm. куда-то проходила, в общем. Но когда дальше это не шло, я понимала, что нужно к этому готовиться. Но почему-то я об этом стала думать только в классе, наверное, вот после, после 10 класса я поняла, что надо готовиться к олимпиадам отдельно, то да. что э, не получится так, что я не готовлюсь и как-то. Ну, у меня получалось, в принципе, какие-то этапы пройти. Но вот именно дойти до финала, нет, я поняла, что нужно готовиться, и я поняла это только в, вот в начале 11 класса, что надо готовиться тоже к ним, но тут у меня уже был выбор, либо ЕГЭ, либо Олимпиады, и как-то путь по ЕГЭ мне казался э, более понятным, то есть я понимала, что я готовлюсь, я получаю результат, да, он может быть не такой, как я хочу, там не очень высокие баллы, но я получаю этот результат и я поступаю. А, а если я выбираю олимпиады, то я не знаю вообще, что получится, мне не получится, то есть как-то сложится, не сложится, плюс мне все равно придется сдавать ЕГЭ, чтобы подтвердить этот статус, mm. вот. Поэтому я как-то, ну не знаю, мне как-то вот путь по ЕГЭ был очевиднее для меня. Вот, и я выбрала этот путь Но на самом деле я очень восхищаюсь ребятами Которые э, выигрывают олимпиады разные Не только всероссийские Вообще э, международные какие-то Либо э, вот есть, э, по-моему, не забыл, как называется, вот От Ломоносова есть олимпиада От да, Эльбу да, да, да. разные такие перечни олимпиады э, Они, правда, очень большие молодцы Потому что ну, у, меня не, у меня не получалось как-то вот то есть э, э, особо во всем этом отличиться Uh, поэтому у тех, у кого получается, мне правда, вот такие ребята восхищают Я думаю, что они тоже очень много работают, чтобы получить такой результат Поэтому они тоже большие молодцы И, наверное, они имеют право поступить в ВУЗ ну, вот, без конкурса Хотя uh, тоже, вот я когда подавала документы, было такое, что вроде бы у меня 300 баллов То есть, ну, в сумме все, это вроде максимум Да, у меня нет красного тестата, uh, но вот у меня 300 баллов и я далеко не первая была в списке, то есть там были ребята, у кого были выше баллы. Uh, ну, я не говорю про МГУ, я говорю про другие вот вузы, uh, uh -huh. uh, вот. И, конечно, было такое, вроде бы ты сдал на 300 баллов, а еще ну, никуда не выступил. Uh, и, конечно, мне, мне казалось, что, ну вот, наверное, 300-бальникам тоже нужно как-то какую-то вести квоту, uh, чтобы они тоже поступали без конкурса, потому что их, правда, очень мало. Я не помню, сколько, честно говоря, по всей России, но по Москве, по-моему, 4 было трехсебальника, вот, включая меня. И мне казалось, что, ну вот, они же, ну, наверное, тоже имеют право какое-то зачислиться в вуз без конкурса. Было такое, конечно, ощущение как-то, но потом. Там было ощущение маленько, что ты все-таки можешь не пройти даже со своими. Да, баллами. было такое, я точно помню. То есть мне казалось, ну, блин, 300 баллов и сделала все, что было можно, и я все равно, ну я, я понимала, что да, я могу быть не первой, но я даже там, ну не очень близко к бюджету, то есть в некоторых вузах бюджетных мест довольно мало, и довольно часто занимают олимпиадники, вот. И вот в эти моменты мне все таки казалось, что, наверное, вот те, кто сдал ЕГЭ на 300 баллов, тоже могут как-то поступать вне конкурса какого-то, то есть вроде бы ты сделал максимум, который, в принципе, возможен, вот. но опять же, это просто, наверное, мои мысли такие были, слух. Хотя, я не знаю, возможно, ребята, другие троксотбальники тоже об этом задумывались. Вот, тоже об этом мечтали, чтобы они даже поступили
0: как-то без конкурса. скажи, а вот вы с родителями обсуждали, что делать, если ты не попадаешь на бюджет? Рассматривали контракт или все таки подождать еще годик или куда-то? Я не знаю, мне кажется, родители были не против,
1: в принципе, чтобы я училась платно. Но мне самой вообще не хотелось, чтобы я училась платно. Мне казалось, что у нас в стране очень много возможностей для бесплатного обучения. И мне не хотелось, чтобы вот, родители платили за то, что я учусь э -э, в ВУЗе. Мне хотелось поступить именно на бюджет. То есть, если бы я не проходила, например, в МГУ, я бы, наверное, пошла в какие-нибудь э -э, ну, менее престижные ВУЗы, э -э, но на бюджет. То есть, э -э, контракт, я даже не подавала на контракт, я не рассматривала, mm -hmm. в принципе, его. Э -э -э, если бы у меня совсем были низкие баллы, то я бы, наверное, взяла ГПР и перезадала, попробовала ЕГЭ. Вот. Но прям на... На платной основе мне не хотелось поступать, мне хотелось на бюджет пройти.
0: Угу. Расскажи своей семье э, про братьев, сестер чем мама папа занимаются. М -м -м. Папа с мамой у меня
1: тоже филологи. О, <связывая> да. э -э -э они закончили... Ну, мама учительных классов, но у нее есть, по-моему, диплом филолога тоже. Вот, э -э папа точно сразу учился на филологии. Они какое-то время преподавали. Вот... Э -э но сейчас они в основном занимаются домом семьей. У нас э, папа воспитатель в детском садике работает. Э, у нас потому что есть э, маленькие дети, вот э, и водят туда группу, uh -huh. не знаю, как она называется, наверное, я сильная такая э, от полтора лет начинается. Вот э, у меня вот сестренка. У нас, ну, у нас небольшая разница, на самом деле, потому что она тоже идет в 11 класс в, 11 класс в этом году. У нас с ней 2 года всего разница. А, вот, а, у меня трое братишек. Они учатся сейчас в 5-6 классе. А, вот а, две маленькие сестренки 3 4 года и. двое, как близняшек. А, мальчик и девочка. Вот,
0: вот это да, сколько младшим? А, Полгода, полгода. Как ты умудрялась учиться, как вообще спокойно заниматься, когда дома столько людей? <свят> меня часто <свят> об этом спрашивают, но меня это правда не отвлекало как-то
1: и не мешало. Во-первых, у меня есть своя комната с сестрой, вот. в принципе мальчики у нас довольно взрослые, у них рядом комната, Поэтому, ну, не было такого, чтобы они прям шумели как-то там, если только они не играют, то, конечно, на гитаре там или не играют мечом каким-то. В принципе, все хорошо так обычно, вот. А так, меня это вообще не отвлекало, то есть, наоборот, мне было как-то спокойнее, что ли, вот я могла там пойти поиграть с ними, вот с маленькими особенно. Мне очень нравится со всеми, со всеми водиться, как-то играть, вот взблетать им косички, одевать, поэтому мне, наоборот, как-то было так спокойнее, я чувствовала, что вот я как-то им нужна, то есть, поэтому у меня ЕГЭ не было никогда смыслом какой-то жизни, там, что вот, я не сдаю ЕГЭ, все я так точно, все я неудачница и так далее, такого не было, то есть, потому что ЕГЭ не было для меня чем-то самым важным, вот, самое важное для меня, наверное, была семья, и меня все поддерживали, поэтому... Я чувствовала себя спокойно. Угу. Какие у тебя обязанности по дому? На самом деле, на период задачи игры у меня их почти не было, абсолютно никаких, потому что я в основном готовилась. Плюс первые полгода у нас была обычная учеба в школе, а это иногда 6-7, возможно, 8, но не помню. В основном 7 уроков в день. Вот я приходила домой уже часа в 4, плюс нужно еще готовиться, поэтому какие-то обязанности у меня нет. Плюс мама дома, папа, мама дома всегда. Вот. Но так, конечно, я старалась, когда у меня появлялось какое-то время свободное там, Помочь дома прибраться, с маленькими посидеть, там, погулять с ними там В огороде что-то, если там нужно ну, помочь, сделать То есть, в принципе, у нас нет такого, что каждый что-то обязан делать То есть, скорее, это так проще, когда все вместе работают Когда все вместе что-то делают, так... Лучше получается всегда вот какой-то там перестановка, ремонт, возможно, и вот я всегда старалась помочь родителям в этом плане. Но они тоже понимали, что о, сейчас у меня главная цель это сдать экзамены, потом а -а -а. поступить. Поэтому они а не говорили там ты должна мыть посуду, и зимой посуду. Такого не было у нас.
0: А вы живете в частном доме, получается, здесь да? да? У вас там свой да. участок? Ну, небольшой такой совсем. Вот. Угу. Понятно Что в твоей жизни вот было кроме учебы, кроме семьи в этом году? Я видела, ты играешь на гитаре Да,
1: я играю на гитаре, на самом деле недолго А музыкалку ходила или сама? Нет, ходила в музыкалку, когда-то занималась В начальной школе еще это было Я играла на виолончели, но бросила Вот, не помню, просто занималась, наверное, полтора года Мне просто не нравилась эта система обучения в музыкальной школе Что ты все должен ты должен ходить вот все это делать мне казалось что музыка это так по любви как-то наверное и особенно больно мне было смотреть когда родители вот в коридорах я часто видела когда говорили иди и играй вот для меня это как-то было совсем не очень вот меня не заставлял никто ходить я начала ходить заниматься мне очень нравилась специальный сальпетто в свое время но как-то вот не сложилось у меня с музыкальной литературой мне абсолютно не нравился этот момент. А? Да, вообще никак. И хор тоже ну, так как-то не очень мне нравилось. Вот. Ну и плюс в тот момент мне как-то казалось, что учеба важнее для меня. Вот лично. То есть э, и мне казалось, что мне не хватает времени на учебу, если я хожу в музыкальную школу. Поэтому я свое время бросила. Ну, не, не из учебы, наверное, прежде всего, но это была одна из причин таких. Я бросила, потому что мне это стало не нравиться. А -а -а. Вот. А где-то в конце 10 класса я начала заниматься, ходить на гитару. У нас ходили мальчики вообще с начала года. Вот, и я подумала, что... Я вообще давно думала научиться играть на гитаре. И как-то я пошла просто. <laughs> вот, э, и стала заниматься. Вот у нас как раз культурный центр тут. Э, мы занимаемся. И вот я уже, наверное, полтора года, возможно. Ну, второй год, в общем, уже пошел, как я занимаюсь. Э, вот. И мне это нравится гораздо больше, потому что э, тут учат именно играть петь uh -huh. то есть конечно есть какая-то теория но вот именно практика то что мне не хватало в музыкальной школе вот потому что ты играешь там музыкальной школе на каких-то открытых уроках вечерах экзаменах, экзаменах и все и вот. и плюс виолончель такой не очень удобный как мне кажется инструмент потому что гитара это очень массовый инструмент ты можешь играть в походах с друзьями как-то ее легко распортировать, а вот виолончели нет, то есть и мне... я просто не понимала, ну, я отучусь буду играть на виолончели, и что я, в принципе, буду с этим делать, где мне играть, куда это все нести, uh -huh. вот, поэтому гитара мне нравится гораздо больше.
0: Так, гитара, а друзья? Да,
1: конечно, Ты я была... общительный человек? Да, я очень, я сменила очень много школ, поэтому, конечно, мне было некомфортно когда-то, но... Со временем я научилась как-то находить друзей, общаться, э, вот, э, поэтому я как раз в 10 класс пошла <laughs> в новую школу уже, э, нашла, ну, у нас был очень общительный класс, очень дружный такой, небольшой, у нас было, по-моему, 14 человек, вот, такой уютный, маленький, все с друг другом общались, э, поэтому я часто гуляла с друзьями, там, особенно на каникулах, ну, конечно, у них тоже были экзамены, то есть они тоже готовились, поэтому, когда у нас получалось, мы старались пойти погулять, вот, ну, то есть я не забывала про друзей, конечно, проводила с ними время.
0: Вот. Я вот зашла на твою страничку ВКонтакте и поняла, что у тебя как-то очень мало фотографий, подписано все на паблике ЕГЭ, соцсети ты практически не ведешь. Почему? У меня никогда не было ТикТока,
1: это тоже обычно всех шокирует, но я правда не хочу тратить свое время, на прос, вот, пролистывание вот этих вот лент. Поэтому, да и в принципе, мне нравится общаться больше вот здесь и сейчас, очно как-то они а вести свои странички, поэтому я не особо как Да я не увлекаюсь. этим Я знаю, что ребята есть, которые увлекаются, которым это нравится. И мне кажется, почему нет, но мне конкретно это не нравится, и я предпочитаю тратить
0: время на что-нибудь другое. Хотела еще уточнить про медаль. Я у тебя видела на фотографии, что медаль есть. Да, это за, за, это за что? московская. Московская,
1: М московская медаль. Сто бальники я обычно получают. Ага. Вот. У, меня, у меня она есть. А, та, которая за отличное обучение, у меня такое нет, потому что у меня нет красного теста.
0: Все, поняла. Так, ну все равно, вот, да, образ твой такой идеализированный складывается. Да, у тебя все получается, ты все классно сдала. А у тебя вот. Не знаю, есть какие-то недостатки или комплексы? Вот что в те, а, тебе в себе не нравится, или, может быть, хочется как-то с этим поработать?
1: Mm, да, конечно, у всех есть какие-то недостатки, слабые стороны. Uh, то есть, ну, из сильных я очень терпелива, я очень целеустремленная, такая упрямая. Но из слабых, вот uh, я не особо такая uh, пробивная, наверное, то есть как, вот как все там э, я стеснительная, могу быть такая а. очень, то есть э, конечно, иногда это очень мешает, то есть э, вроде бы нужно вот взять и сделать там э, я стесняюсь например. А например,
0: подойти спросить у незнакомого человека сколько? Нет времени? такого я. Нет, это, а в плане тогда?
1: Э, ну не знаю в каких-то более масштабных целях, то есть вот опять же вести странички, допустим, мне как-то э, вести канал на Ютубе, допустим, э, мне как-то э, во-первых, мне это не особо нравится, а во-вторых, мне как-то вот стеснительно все это делать. То есть э, вот в этом плане я такая очень. Э, вот стесняюсь все время. Э, вот говорю, непробивная. Э, вот в этом плане, конечно, хотелось бы поработать, потому что <laughs> это очень полезные, мне кажется, качество э, для жизни. Mm -hmm. вот. А так, ну, я не знаю, <laughs> что еще такого. Э, в принципе ссориться, ругаться, такого я не очень вспыльчивая, я очень могу долго терпеть. Вот поэтому такого я вот не припомню. Самое такое, вот то, что я не пробивная. У меня мама такая, наоборот, очень такая в этом плане всегда там сделает что-то, там напишет, узнает. Вот как-то. А я в этом я нет. Я просто лучше просто меня не трогать, наверное.
0: Вот Так, а Какие черты ты в себе больше всего ценишь? То, что ты терпеливая или еще что-то? Mm, да,
1: я очень я очень мститчивая, я очень дисциплинированная есть, в этом плане. Uh, мне поэтому несложно соблюдать какой-то режим определенный, uh, делать вот одну и ту же работу, то есть готовиться целый год. То есть я не бросаю вот так. И, есть, я, мне нужно это сделать, я это делаю. Я ненавижу опаздывать, <laughs> то есть я очень пунктуально стараюсь быть, вот, ну, терпеливая, я не неспыльчивая, я такой дипломат, наверное, в друзьях, то есть я не люблю ссориться, там, ну, драться тем более, там, решать проблемы кулаками, то есть я вот больше такой всех помирить, вот как-то конфликты решить, поговорить, разобраться. Вот в этом плане я, я говорю, я не вспыльчиваю.
0: И, наверное, мой последний вопрос. Я тебя попрошу, если прям вот не описать свое ближайшее будущее, а хотя бы набросать такой планчик, вот чего бы тебе хотелось. Может быть, ближайшие лет пять, прям первое, второе, третье, четвертое.
1: Это в плане учебы или. А вообще? Вообще? Не знаю, мне бы хотелось больше путешествовать, во-первых. Мы, конечно, часто куда-то ездим, но. Мне вот хочется как-то выделять на это время Да, где хочешь побывать? Вообще я хочу по России поездить Я, конечно, много где была уже Но вот как-то в Сибирь я не добиралась Вот, мне бы хотелось как-то поехать Посмотреть какие-то города новые Возможно, за рубеж Но мне больше нравится как-то по России все таки Вот Мне бы хотелось, наверное, конечно, отучиться И найти вот профессию, которая мне будет прежде всего нравиться Которое мне будет интересно в которой мне будет куда расти, куда развиваться То есть я не знаю пока что, что именно Но вот мне, мне хочется, чтобы Она приносила мне удовольствие чтобы, И чтобы она, конечно, была полезна э, В целом обществу В стране э, вот. э, Из такого, ну, наверное, какие-то мелкие Мои цели, я бы хотела э, э, Какие-то Взять мастер-классы по вокалу там что-нибудь Научиться петь, научиться еще лучше Играть на гитаре в принципе, у меня главный пункт просто быть счастливый. То есть, меня всегда когда спрашивают, я просто говорю, главное быть счастливой, а остальное уже как-то ну, не особо важно здоровый и счастливый. Вот это самое главное, наверное.
0: Угу. Было бы интересно определить, что такое
1: счастье, сможешь? Это очень субъективно. У каждого оно свое, наверное но для меня это вот как раз э, семья, друзья, там любимая работа, э, не знаю, своя семья, э, любимые увлечения, то есть то, что мне приносит удовольствие, радость, наполняет меня какими-то эмоциями, то есть ну, для меня это вот так, наверное.
0: Правмир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.